0: 漫画に講談社の少女雑誌「仲良し」の編集長だった牧野が野間社長に呼び出されたのは昭和34年。1> 1月中旬のことだったいよいよ我が社でも週刊誌を出すことにした大人向けと子ども向けを考えてるんだが昭和31年週刊誌は新聞社のものという常識を破って新潮社が週刊新潮を創刊これを機に出版業界は週刊誌ブームを迎えていた民放テレビの在京キー局がほぼ出そろい集単位で番組を提供するテレビが生活に根付き始め、日本人の生活も月単位から集単位に移りつつあった。とは言っても、入社以来、児童雑誌の編集一筋に歩んできたマキノすら、子供に受け入れられる週刊誌がどういうものなのかわからなかった。検討のつかないものは避けたい、と大人向けの方のスタッフを志願したが、押し付けられる形で子供向け週刊誌の編集長になった。雑誌は週刊少年マガジンと名付けられる。野間社長が子供向け週刊誌発行に踏み切った理由はすぐに分かった。講談者のライバルである小学館がその準備に入っていたからだった。当時、児童雑誌といえば漫画を中心とした少年、少年クラブ、少年画法、少年ブックなど月刊誌の全盛時代だった。牧野ら、マガジンの総刊スタッフ5人が社長室に集められた。野間社長は週刊となると月4回刊んだから準備期間も月刊誌の4分の1で考えてほしいと無茶とも言える指令を出す。わずか1ヶ月半で総刊にこぎつけろということだった。すでに子供に最もアピールするものは漫画であるという認識では一致していた。が、問題は漫画家の確保だった。現在に比べて著名な漫画家は少なく、アシスタントを使った漫画大量生産制度も確立していない。しかも、漫画家の目はまだ月刊誌に向いていた。週刊連載2本を抱えるのは物理的に無理があった。手塚治虫は、小学館との契約があるからできない長い付き合いだから何とかしたいんだけどしばらく待ってくれないかと依頼を断った藤子不二雄は著書時はそう青春日記の中でサンデーの依頼を受けた2日後にマガジンの依頼があり断ったとしている昭和34年3月17日サンデーとマガジンの創刊後は同時に書店に並んだ「サンデー」は一部30円で発行部数35万部マガジンは別冊漫画3部を付録につけて40円20万 5,000 部が発行されたそれでも両親とも創刊から23年は苦戦が続いた特にマガジンが「サンデー」に遅れを取っていたこともあって牧野は売れるまでは車内でも廊下の墨をうつむいて歩く心境でしたと振り返る創刊から半年後。牧野は編集会議でスタッフに要求した。内容についてでも、販売についてでも、何でもいいから研究テーマをもとう。1ヶ月後に発表してくれ。<笑>漫画以外で児童が興味を持っている雑誌は何かと書店を訪ねて歩いた。すると意外な名が上がった。先期雑誌の丸だというのだ。すぐさま編集長に面会を申し入れたこれが縁で「少年太平洋戦記」など戦記記事の執筆やマガジン初期の成功作の一つとなる日の丸一平の原作を丸の編集長に依頼することになる一方営業部員との雑談から子供の間で切手のコレクションが流行っていると知った牧野は切手プレゼントの企画を始める人気の出そうな記念切手をできるだけ多く仕入れて市場で紹介し、希望者に実費で送るというこの企画は大反響を呼んだ。それでもサンデーにマガジンが追いつき、追い越すのは激画路線を推進し始めてからだった。そして40年代になると、この漁師の競争から、週刊少年誌がそれまで一時代を隠した月刊誌を駆逐していくことになる。営者少年ブック当時の編集長は在来線か月刊誌と新幹線か週刊誌というところだったと40年代初頭を振り返る子供たちの生活も月から週へ要はまさに高度成長時代を迎えていた。高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。